0: El Fader Pregunta, un podcast donde los pibes del CEF hablan de todo. Inauguramos esta primera edición del ciclo de charlas, El Fader Pregunta, con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien respondió a representantes de cada especialidad y ciclo básico sobre los temas que más interesan. Bueno, ya
1: deberíamos estar en vivo por la primera charla de nuestro ciclo de charlas como centro de estudiantes, el FADER Pregunta. Hoy estamos preguntando educación con un invitado bastante especial, como estarán viendo y escuchando más bien, el ministro de Educación, Nicolás Trota. Estamos acá para charlar con representantes de todas las áreas de nuestra escuela. Estamos con Mili, de Quinto Publicidad. Hola. Estamos con Yara, de Quinto DI. Hola. Estamos con Flor, de Sexto Artesanías. Hola. Y con Inti, de Primera y Cuarta. Hola. Bueno, y es también estoy yo, que soy Ciro, de Quinto Artesanías. Bueno, contanos, Nicolás, ¿cómo estás? Antes que nada, no agradecerte por atendernos. Y vamos a empezar, entonces, haciéndote algunas preguntas básicas sobre vos, tipo, ¿cómo se lleva esta situación con el Ministerio de Educación? ¿Cómo te crees que se está desempeñando el Ministerio? Y más que nada, que te presentes.
0: Bueno, gracias chicos y chicas por la oportunidad de conversar. Y les propongo que sea un ida y vuelta, ¿no? A mí me interesa mucho poder conocer también cómo, cómo ustedes y sus compañeros y compañeras están viviendo este momento tan particular para todos y para todas. ¿Cómo se lleva este momento tan excepcional, único y esperamos que sea repetible, que podamos rápidamente poder superar esta situación de la, de la pandemia? La verdad que para nosotros... Es una enorme responsabilidad poder enfrentar esta agenda que hoy nos impone la realidad de una pandemia que golpea a la humanidad y a Argentina y que lleva a nuestro gobierno, al presidente, a una gestión nueva que está transitando menos de, de seis meses, el desafío de adaptarse a una situación de extrema gravedad en una Argentina que venía transitando momentos muy complejos. Digo, el 2018, 2019 fueron años muy negativos para la sociedad en términos objetivos, lo digo, de, de los indicadores económicos, sociales, y que por supuesto esta pandemia implica agravarlo, no solo a nivel Argentina o Latinoamérica, sino en el aspecto global. Y a nosotros como Ministerio lo que nos debe definir es la capacidad de respuesta y de articulación para generar la continuidad pedagógica a partir, o la continuidad educativa, a partir de tener que determinar la suspensión de concurrencia física a la escuela, ¿no? que ya llevamos más de dos meses en esa situación. Y en eso, lo primero que tenemos que hacer en cualquier momento que uno piense una política pública es tener el diagnóstico de la realidad. Lo que uno no puede hacer es negar la realidad porque si no, despliega una política equivocada. Y la primera eh, definición es que Argentina es un país profundamente desigual en el campo social, económico y por supuesto también educativo. Y que nuestra responsabilidad es garantizar la presencia del Estado, tenderle la mano al que más necesita esa presencia del Estado y contener la desigualdad. Con una premisa que nos duele, pero también sabemos que objetivamente va a ocurrir acá y en el mundo, que nuestras sociedades van a ser más desiguales a partir de la pandemia. Lo que también nos va a definir como países qué vamos a hacer para enfrentar esa desigualdad a partir de poder superar esta pandemia. Y qué hemos hecho nosotros en el campo educativo, en el marco de la pandemia, es tener esa presencia lo más marcada del Estado. ¿no? Por un lado, en el diagnóstico de una Argentina tan desigual, con una enorme diferencia de acceso, por ejemplo, a la tecnología, plantear el desafío de la continuidad educativa con una agenda analógica. ¿no? Nosotros hoy producimos, desde el Ministerio de Educación, 21 horas de contenido por día, 7 horas de radio, de radio radioclases, y 14 horas de televisión ¿no? Que eso llega por el nivel de penetración a la mayoría de los hogares ¿no? La televisión tiene un nivel de penetración del 95% Son más de 50 televisoras y más de 150 radios que transmiten nuestros contenidos Luego hemos ya distribuido más de 24 millones de cuadernos ¿no? Principalmente a los hogares que tienen menor nivel de conectividad porque ahí sabemos que estos cuadernos permiten ayudar a esa continuidad educativa, que la clave de la continuidad educativa es fortalecer el vínculo del maestro, la maestra, el profesor con sus estudiantes. ¿no? Y ahí el acceso a la tecnología también es muy dispar en la Argentina. Y cada política pública se debe proyectar, se debe imaginar en esos hogares de mayor necesidad, porque la desigualdad en el campo de la educación no es solo la desigualdad socioeducativa, sino también es la desigualdad en acceso a la tecnología y de la trayectoria de los adultos del hogar que intermedia muchas veces el vínculo maestro, familia, estudiante a la distancia. Y eso lo debemos subsanar con un estado presente articulando con las provincias. Y creo en ese sentido que es un momento de enorme complejidad donde todos sentimos que estamos agobiados por momentos, no solo frente al temor de la pandemia, sino también también frente al temor de todas las consecuencias que genera la pandemia, también en el campo económico, laboral y en la incertidumbre o la angustia. Pero también como aprendizaje, creo que todos pasamos a valorar mucho más la mirada colectiva, que no hay una salvación individual en este sentido, que tiene que haber los espacios colectivos que se expresan, creemos nosotros, a partir de, del Estado, del diálogo del Estado con las fuerzas sociales, con el propio compromiso que debe tener todo país de su sector empresario, y también que esta pandemia ha permitido visibilizar la realidad que transitamos de una Argentina profundamente injusta, con la certeza que... Solo se puede transformar lo que se conoce. Creo que hoy la sociedad en su conjunto, a partir de esta realidad, se ha visibilizado la profunda injusticia en el mundo y la profunda desigualdad en la Argentina. Y creo que eso puede ser una oportunidad si a partir de esta pandemia tenemos miradas más colectivas y podemos romper muchas veces ese paradigma que se nos impone de ese individualismo extremo, de esa ausencia de mirada muchas veces sobre el otro, para poder crear mejores realidades. Y es parte también que creo que es el desafío que tiene nuestra sociedad en el campo educativo y también en el campo cultural.
1: Muy bueno, gracias Nicolás. Ahora Yara y Mili te van a estar haciendo dos preguntas para que nos vayas respondiendo.
2: Hola, primero que nada, muchas gracias por esa introducción, estuvo muy bueno. Y queríamos preguntarte en cuanto a la forma en la que se están desarrollando las clases hoy en día... ¿Cómo crees que en cuanto a la materia pedagógica se está dando todo y si es la forma en la cual están los estudiantes entendiendo y los profesores pudiendo explicarse? Y también eh, queríamos saber qué modificaciones con respecto al desarrollo educativo están surgiendo por esta situación de pandemia.
0: Bueno, creo que, que también como les comentaba, ¿qué aprendizajes nos llevamos como sociedad, como país? Por un lado el justo y merecido reconocimiento a todos nuestros maestros, maestras y profesores. Creo que eso es un punto positivo en el transitar de la pandemia. Y su reconocimiento social casi unánime, para decirlo de alguna forma. Como también al rol central como institución de la escuela. Y el hecho también que la escuela es irreemplazable. Creo que lo viven ustedes en sus hogares, en sus propios aprendizajes a la distancia. Y se ve quizás con más dramatismo en aquellos hogares donde hay mayor vulnerabilidad. porque en el aula, y ustedes lo saben, lo viven cotidianamente, cuando se podía ir físicamente al aula, allí se aborda la desigualdad de realidades, de trayectorias, de vivencias que tiene cada estudiante. La creación de conocimiento, la magia de crear conocimiento en un aula, no está exclusivamente en cabeza de la maestra, el maestro o el profesor. Es un proceso colectivo, todos aprenden dentro del aula. Y no se aprende solo del maestro, sino que el maestro también aprende o la maestra pero también aprenden los estudiantes entre el intercambio colectivo que se produce allí. La reflexión colectiva es lo que permite el desarrollo de ese pensamiento crítico. Y es un proceso colectivo, pero también el compromiso del docente es lo que permite el abordaje y el acompañamiento individual para romper esas profundas desigualdades que hay en nuestra sociedad. En cambio, en el hogar se profundiza la desigualdad, ¿no? la capacidad de ingreso al hogar a la distancia del docente es muy distinta que el trabajo en el aula. Por eso decimos que vamos a tener aulas más heterogéneas, más desiguales al momento de regresar físicamente a la escuela. Y eso también nos define. Pero no tenemos que olvidar en ningún momento que estamos transitando una pandemia. Que lo más importante en este momento es cuidarnos nosotros para cuidar a nuestra familia y para cuidar a toda la sociedad. Entonces a veces uno pierde esa perspectiva y que estamos aprendiendo otras cosas no solo estamos aprendiendo a la distancia, un aprendizaje distinto, quizás no tan intenso, tan profundo, pero sí también diferente. Y que creo que todos nuestros estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes, como ustedes, también transitar este proceso único, como decía al comienzo, que esperamos que sea repetible, es un aprendizaje. Es un aprendizaje que nos impone la realidad, que nos impone la vida y que para ustedes tiene que ser un activo. Que la escuela que las familias los tiene que ayudar a procesar y que esto les permita, porque la vida es tropezarse y volver a levantarse, ¿no? que esto también les permita aprender la necesidad de eh, no rendirse frente a los enormes desafíos que las vidas les va a imponer cotidianamente. Entonces eso también creo que es un profundo aprendizaje que nuestra escuela tiene y pretendemos que lo esté haciendo ahora, encarar, trabajar y administrar con cada uno de, de ustedes. Y creo, como siendo la pregunta de milagro, que hay muchísimos aspectos que esto nos permite empezar a discutir ¿no? y, y asumir en, nuestra, en nuestro sistema educativo, no desde perspectivas pedagógicas distintas, desde el propio proceso de apropiación del uso de la tecnología, que como instrumento, como herramienta, no como fin en sí mismo puede ser positivo, el debate que iniciamos, para poner un ejemplo vinculado a las instancias de evaluación, eso también es positivo, esta evaluación pedagógica que hemos establecido de manera unánime con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también es un aspecto positivo. Y que esto nos lleva al mismo tiempo a reimaginar nuestra escuela. Y un gran desafío es el momento educativo que ustedes están transitando. Tenemos que repensar nuestra escuela secundaria como un espacio que convoque, que interpele a nuestros estudiantes, que se sientan parte, que pensemos, no, no solo la, la educación, no es solo para que se piense en los claustros o en los centros de investigación educativo, sino la educación también hay que pensarla, hay que repensarla en términos colectivos. Y en un momento tan difícil desde lo social y económico como venía transitando la Argentina y como estamos transitando hoy, también tenemos que repensar otros paradigmas como hablábamos antes, y es ahí donde también tiene que estar presente nuestra escuela, que no es un espacio neutral. Digo, la educación no es un espacio neutral, la educación también tiene que ser un espacio para pensar lo colectivo, para incentivar la construcción del pensamiento crítico y para también, creo yo por lo menos, para promover ciudadanos comprometidos con el otro y con la sociedad de lo que son parte, y eso también es un desafío permanente en nuestra escuela.
1: Bien, gracias por la respuesta Nicolás. Terminando un poco de todo el bloque de actualidad, Flor y yo vamos a hacer unas preguntas más sobre lo que se nos viene, sobre el trabajo que está haciendo el Ministerio. Así que nada, Flor.
2: Bueno, primero que nada, gracias. Y en lo que respecta a un futuro no tan lejano, la pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias que están armando para lo que es la finalización del ciclo lectivo y los cursos que se regresan este año?
1: Y hilando también con la pregunta de Flor, capaz no tanto para los cursos, para los sextos o los quintos respectivamente, que terminan este año, sino para todos los demás años, cómo se está planeando la recuperación de contenidos, sea en este ciclo lectivo o en el próximo.
0: Empezamos por la pregunta de Ciro y después la vinculamos a la, de, a la de Flor. Nosotros tenemos que ser conscientes en la excepcionalidad que estamos. La excepcionalidad de la pandemia, que nos lleva a no poder concurrir físicamente a la escuela, pero nuestros docentes siguen educando a la distancia y ustedes siguen aprendiendo en el hogar. Entonces, este es un hecho inédito, impensado. Nadie está de vacaciones. Por supuesto que los procesos de aprendizaje son muy distintos y, como decía hoy, están condicionados los procesos por múltiples variables que van a profundizar esa desigualdad y ese abordaje y esa adquisición de saberes tan particulares. Nosotros ahí, nuestra responsabilidad, más que garantizar los contenidos, es garantizar los saberes. Va a implicar reorganizar la propuesta pedagógica de este 2020, su articulación con el 2021, de ser necesario con el 2022, su intensificación, y eso también va a demandar mucho consenso de todos los actores del sistema educativo. Nosotros ahí creemos que hay, eh, hay un enorme desafío que todavía no hemos resuelto de cómo articular esto porque nos faltan dos componentes centrales. Primero, Toda la instancia de evaluación de respuesta el sistema educativo que está empezando el ministerio, luego de dos meses, ver cómo han sido estos dos meses de trabajo a distancia en todo el territorio nacional y los resultados de esa evaluación nos van a permitir un diagnóstico mucho más claro del que tenemos hasta el presente. Y el otro componente también para nosotros prioritario es el momento de regreso físico a las aulas. Eso también va a ser un condicionante en el lo que va a ser ese esquema de reorganización o rearticulación del ciclo lectivo, intensificando la propuesta pedagógica. Y es allí donde hay distintas instancias donde tengo que poner el foco. No es lo mismo aquellos que están en el último año que los que están en años anteriores. Entonces sí nosotros creemos que tiene que haber un módulo específico para todos los estudiantes del último año del secundario para poder generar un cierre de los 14 años de educación obligatoria y que tenga un esquema de presencialidad. ¿no? Y ahí lo estamos imaginando, hay que trabajarlo con las provincias y la ciudad, pero estamos imaginando algún módulo en febrero, marzo y abril no que permite ese cierre de los 14 años de educación obligatoria. Y articular con las instancias de educación superior, universitarias, no universitarias, para todo lo que son los procesos de ingreso a las universidades, los cursos, exámenes según la universidad, para que empiecen también los primeros años de manera excepcional en el mes de mayo y no en abril como ocurre generalmente. Y en el resto de los de los grados o de los años, también vamos a tener que poner el foco según los dos componentes que les comentaba, la evaluación de la respuesta del sistema y el momento de regreso a las aulas. Y ahí parte del desafío es la articulación con el ciclo electivo 2021-2022, la reorganización, ¿no? en estas unidades pedagógicas de abordaje, que es lo que estamos trabajando. Pero bueno, recién estamos transitando este primer trimestre excepcional, que a lo largo de las próximas semanas vamos a tener mayor claridad y diálogo con todos los actores del sistema para que cada decisión permita asumir nuestro máximo compromiso, que es garantizar los saberes de todos nuestros estudiantes según el momento que están transitando de la escuela.
1: Ahora te va a estar preguntando Inti, nuestra compañera de primero,
2: Respecto al plan Conectar Igualdad, ¿se sabe si se va a volver a implementar?
1: Te pregunto yo por ella, por un problema que hubo, sobre Conectar sí. Igualdad, cómo va ah. a ser la implementación, si se va a pasar o no.
0: Bueno, Conectar Igualdad, nosotros hemos articulado un programa que se llama Programa Federal de Conectividad Juana Manso, que hemos puesto en funcionamiento, que tiene tres ejes centrales que les digo brevemente, uno es la conectividad a nuestras escuelas, el 60% de nuestras escuelas no tienen conectividad y hay que avanzar principalmente en la ruralidad. segundo componente para nosotros central se relaciona a la navegabilidad gratuita de los contenidos educativos. Y para eso, ¿qué tenemos que resolver? Y hemos empezado a desarrollar, construyendo los consensos con los actores del sistema, una plataforma educativa que dé una respuesta integral. Nosotros avanzamos inclusive en el marco de la pandemia en la gratuidad de cierta navegabilidad educativa, que no consuma los datos del celular. Por ejemplo, el portal nuestro Seguimos Educando no consume datos. ¿No? Hoy lanzamos una biblioteca digital que no consume datos, se pueden bajar los libros gratuitos, ¿no? con más de 30 editoriales nacionales y extranjeras que han seguido sus libros gratuitamente. Eso no consume datos. Los portales de las 57 universidades nacionales no consume datos, como tampoco los 24 portales. De las provincias y la ciudad Eso lo gestionamos con el ENACOM Ante las tres empresas de telefonía celular Ahora, si sí consume datos Whatsapp, que se usa mucho En el vínculo docente Estudiantes, y entre los propios estudiantes Sí consume datos el Zoom Si sí consume datos el Google Classroom Para poner algunos ejemplos Por más que sean plataformas gratuitas sí consume datos el uso Y eso restringe La posibilidad de la navegabilidad por eso nosotros estamos desarrollando esta plataforma que debe tener una mensajería educativa propia que permita el vínculo, el envío de documentos, videos, fotos entre la comunidad educativa. El trabajo en el aula que también en cada escuela que quiere utilizar esta plataforma no le consuma datos ni al docente ni a los chicos. Y a los estudiantes. Entonces eso está en pleno proceso de, de desarrollo y nos parece que también es una medida de soberanía tecnológica y también de soberanía educativa. Y las cosas que no hacen los gobiernos lo termina haciendo el mercado, no lo digo como crítica, sino como descripción. Y hay ciertas cuestiones que es importante que las desarrolle el mercado, pero también que haya una mirada y una participación de, de los gobiernos. Esa es la mirada por lo menos el modelo social que a nosotros nos gustaría construir colectivamente en la Argentina. Y finalmente, el tercer componente es el acceso a la, al hardware, a los instrumentos tecnológicos, a las netbooks, ¿no? que en la gestión de Cristina Kirchner, cuando se lanzó el plan Conectar Igualdad, implicó una inversión inicial de mil millones de dólares y se terminaron adquiriendo en el lapso de cinco años 5.300.000 computadoras que se le entregaban principalmente a los estudiantes del secundario, de las escuelas públicas, y eso permitió una democratización de acceso y se ven en las evaluaciones un impacto muy positivo, computadoras además que todos los días viajaban a los hogares porque eran de los chicos, y se transformaban en la primera computadora de muchas familias. La realidad económica de la Argentina hoy no es esa, pero hemos tomado la decisión de, en la situación compleja que estamos, lo ha dicho el presidente, avanzar, en la adquisición de computadoras para la distribución a nuestros estudiantes. ¿no? Y en las próximas semanas estamos lanzando el primer tramo de adquisición de computadoras que además eh, hemos charlado con la Cámara Electrónica, de la Computación, con el sindicato que nuclea a los trabajadores metalúrgicos, porque tienen que ser computadoras que sumen valor agregado, que sumen trabajo en la Argentina. Cosa que a partir del 2016 todas las computadoras importaban. Entonces ahí estamos lanzando este proyecto de adquisición de computadoras que no van a ser 5.300.000, van a ser muchas menos, pero queremos dejar el primer paso de lo que va a ser un proceso de adquisición que esperemos superar las 350.000 de aquí a fin de año y las vamos a distribuir a los estudiantes y a los docentes empezando por un indicador de vulnerabilidad socioeducativa tomando a la Argentina como un todo. El Estado, creemos, tiene que hacerse presente donde hay mayor necesidad. Comenzar por ahí, como dice el presidente, para llegar a todos. Y creemos también que el Estado tiene que dar estos mensajes de articulación, sector público con sector privado. Hoy, por ejemplo, cuando presentábamos la biblioteca digital con las tres cámaras del sector y con las 30 principales editoriales, digo editoriales privadas, cooperativas, universitarias, también anunciamos que en el mes de julio vamos a estar lanzando un proceso de licitación de más de 400 millones de pesos para comprar libros que queremos distribuir en nuestras escuelas. No hay libros que van a ser libros llevados adelante, elegidos colectivamente, con participación de las cámaras, de los principales escritores y escritoras de, de Argentina, pero también ahí el poder de compra del Estado tiene que apalancar, ayudar a empezar a recuperar un sector editorial que, como hoy nos decían, ha sufrido muchísimo la pasividad de los últimos cuatro años. Y el presidente lo dijo el primero de marzo, cuando inauguró las sesiones del Congreso. Para nosotros, computadoras y libros son un derecho que debe estar en cabeza del Estado. Es el ejercicio de un acto de ciudadanía y en eso estamos trabajando.
1: Buenísimo, Nicolás. Ya habiendo quedado claro todo esto y yendo al final de la charla, nos metemos un poco más en lo que más nos interpelan a nosotros como estudiantes técnicos con una pregunta que te va a estar
2: haciendo mil. Metiéndonos más con el ámbito técnico, queríamos saber cómo se está contemplando la recuperación de las horas prácticas de taller o disciplinas plenamente físicas con la situación de suspensión de clases.
0: Es una de las complejidades que tenemos, ¿no? y que se está trabajando en el marco del Consejo Federal de Educación. Lo estamos trabajando con Diego Golombek, que es el director del INET. Diego es un biólogo, divulgador científico que nosotros convocamos para que dirige el instituto. Y ahí estamos encontrando distintos caminos con las jurisdicciones, vinculado inclusive a ciertas prácticas desde la virtualidad dentro de la escuela, en vez de, como pasaba en muchos institutos, en el propio sector del trabajo. Y en algunas jurisdicciones inclusive se está avanzando en reemplazarlo a partir de lo que pueden ser algunos trabajos o tesinas abocadas a cada una de estas prácticas. También, Diego, con alguna de las jurisdicciones están planteando el uso de algunos simuladores que puedan, en la complejidad actual que estamos de la pandemia y de, del aislamiento, poder resolverlo. Y es un punto también que se vincula, bueno, como ustedes saben, digo, muchos... Muchos estudiantes que terminan incluyen procesos de certificación y hasta de matrícula. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cada uno de los pasos que demos, pero es uno de los componentes que no solo, por supuesto, nos preocupa y nos ocupa a nosotros, sino a las 24 jurisdicciones educativas. Y calculamos que en las próximas semanas va a haber mucha más claridad, que también se relaciona a lo que es el momento de la vuelta física a las aulas.
1: Muy claro. Inti y Flor, bueno, estaba haciéndote las últimas dos preguntas y después vamos al cierre. Flor.
2: Finalizando un poco con el área de lo que es la educación técnica, te queríamos preguntar cuál crees que es nuestro rol o importancia como futuros técnicos y técnicas en lo que es el contexto del país. Como centro de estudiantes, ¿qué podríamos hacer para ayudar a...
0: No sé si se ha entendido. Como centro de estudiantes, ¿qué podemos hacer para ayudar? Sí, eso, perfecto. Ayudar en, Ay ayudar en
1: general a los estudiantes, a justamente okay. a los que representamos.
0: Bueno, primero, rol como técnicos y técnicas. Nuestras escuelas, y mucho más nuestras escuelas técnicas, se vinculan al modelo de sociedad que queremos. No en vano, en la década de los 90, se desfinanció nuestras escuelas. Un país que no crea valor agregado a partir del trabajo, es un país mucho más injusto. Y para ser un país que produce, necesitamos la educación técnica en sus diversas expresiones y formas. Tampoco en vano en los últimos cuatro años no se priorizó, al punto que tenemos una ley que no se cumple. ¿no? En cuanto a varios aspectos, pero uno de los cuales es la inversión que debe tener nuestra educación técnica. ¿no? Cuando nosotros asumimos, en vez del 0,2 que marca la ley, se está invirtiendo el 0,08, menos de la mitad de lo que marca la ley. ¿no? Y hubo mucho silencio también, ¿no? obviamente se incumple la ley de financiamiento educativo. Del 6,1% que invertíamos en general en el año 2015, pasamos al 4,8% de inversión educativa en el 2019. Entonces ahí cuando hay un desapego a lo que debe ser la inversión educativa, o inclusive un desprecio a la inversión en educación y en ciencia y tecnología, es lo que termina condicionando el desarrollo con justicia social plena de un país y es lo que transitó por distintos momentos en la Argentina. No quiere decir que todos los procesos son iguales ni son perfectos. Digo, hay equivocaciones a lo largo de la historia. Ahora, me parece que ha habido procesos políticos que han tenido la voluntad, con aciertos, con errores, de construir mejores realidades, de recuperar el tiempo perdido. Y hay otros procesos políticos que han generado objetivamente mucho daño a la sociedad, a nuestro tejido social, tomando decisiones como implican desamparar a nuestra educación técnica. Y yo estoy convencido que la mejor política educativa que puede tener hoy la Argentina no necesariamente la lleva adelante nuestro ministerio. Es una política de desarrollo de nuestra sociedad que repercute en nuestra escuela. ¿No? Por supuesto, nosotros tenemos que tener una agenda educativa que ponga la mayor centralidad de la escuela. Pero si no logramos un proceso de recuperación social, económico, del campo del trabajo, de la ampliación de derechos, es muy difícil pensar que esos hogares que vienen sufriendo las consecuencias de la crisis, cuando muchas familias comen salteado, cuando se pasa frío, que se pueda aprender. ¿No? Y esa es la realidad también de la América Latina y de la Argentina, y no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Y se vincula, creo, a lo que planteaba Inti, no, yo creo que el mejor aporte que pueden hacer ustedes es participar, no importa dónde. Participar desde la mirada colectiva y el centro estudiante estudiantes es, es mucho más que un espacio de participación gremial en defensa de los derechos de los estudiantes. Es animarse a pensar lo colectivo. Es saber que no todo es lo mismo ¿no? y que el éxito de uno, cuando uno participa, toma conciencia, rompe el individualismo. Porque si no la vida de uno empieza en uno y termina en uno y eso nos hace seres vacíos, y yo creo que lo más importante que puede tener una persona es que seamos ciudadanos plenos, y un ciudadano pleno es un ciudadano político, es el que se interesa por la sociedad de la que es parte, y es el que intenta promover la ruptura de los paradigmas del individualismo extremo. El individualismo en sí mismo no es malo, digo el progreso, la voluntad de progreso individual no es malo, eso es positivo, con un equilibrio lógico. Lo que tenemos que intentar llevar es esa mirada colectiva en proyectarse en el otro. La trascendencia, ¿no? algunos piensan que la trascendencia está en la religión, ¿no? los que creen, los que tienen fe, yo creo que la trascendencia son los hechos de la vida cotidiana de uno. ¿no? Cuando uno ayuda al otro, está trascendiendo ¿no? y está marcando la vida de otro. Y creo que eso es lo que pueden hacer ustedes desde el Centro de Estudiantes. No ocuparse solo para que la escuela les dé respuesta en los aspectos educativos, sino desde el Centro de Estudiantes plantear la construcción de ciudadanos comprometidos con el transitar de toda la sociedad, porque creo que vamos a lograr los cambios profundos cuando logremos visibilizar en todo momento las injusticias de nuestra sociedad, porque lo que no se ve, no se cambia, ¿no? lo que no se ve se oculta, ¿no? y es parte de lo que ocurre durante mucho tiempo en nuestra sociedad. ¿no? y creo que los espacios colectivos como los centros estudiantes tienen que ser una usina para desarrollar el pensamiento crítico y participar siempre, no importa dónde sea. digo Cualquier partido político, eso ya es un paso importante. En, en un espacio gremial, un centro estudiante, un sindicato, en una, un movimiento social, en una organización no gubernamental, todo espacio que implique la trascendencia en el otro, el compromiso con el otro es una victoria para la sociedad. Así que creo que eso es el aporte que todos nuestros centros de estudiantes deberían hacer, que es pensar cómo construimos en la pluralidad, en la diferencia de miradas, porque no hay ninguna verdad absoluta cómo construimos una mejor sociedad.
2: Bueno, muchísimas gracias Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy, por tenernos paciencia y por responder todas nuestras dudas. Esas fueron todas las preguntas que teníamos planeadas para hacerte. No sé si hay algo más que te interesaría comentarnos.
0: No, gracias chicos. ¿No? Gracias por la oportunidad. Podemos repetir esto. Me extraña que no me pregunten de otros temas que imaginaba que iban a ser los primeros que me preguntaban. ¿Por ejemplo? Pensé que me iban a preguntar por la ESI, pensé que me iban a preguntar por el viaje de egresados, pensé que me iban a preguntar por la fiesta de fin de año para los que terminan. Pero bueno, fueron preguntas... Pensé que sí que me iba a preguntar de la y que para nosotros es un compromiso, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? que sabemos que la jurisdicción ciudad es una de las que más ha promovido la aplicación, más allá que hay que mejorar. Para nosotros, desde la gestión del Ministerio, es una responsabilidad que se cumpla la ley en, en todo el territorio y que llegue a todas nuestras escuelas. Así que... Pero bueno, chicos, a disposición de ustedes, eh, las veces que sea necesario, que podamos conversar, creo que es la única manera de pensar una mejor educación es intercambiando miradas y, y conociendo la perspectiva de, de todos, ¿no? de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de las familias, de los trabajadores no docentes, de todos los actores del sistema educativo, ¿no? que creo que es lo que necesita nuestro país en este momento tan complejo, pero que yo estoy convencido que vamos a salir más fuertes y que después de este desafío que tenemos va a ser un desafío igual de complejo que estamos transitando en simultáneo, que es que la Argentina se empieza a recuperar en términos sociales, económicos, con una presencia inteligente del Estado, invirtiendo donde hay que invertir, que yo creo que hay que invertir en políticas sociales para tenderle la mano al que más necesita para garantizar sus derechos en educación y en ciencia y tecnología, que son las dos áreas que van a permitir que transformemos profundamente nuestra sociedad. Así que gracias a ustedes y siempre a disposición, en un par de meses si les parece nos volvemos a encontrar o nos encontraremos cuando podamos volver físicamente a las aulas gracias chicos
2: sería genial, gracias gracias. Eh, bueno. Muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron desde el vivo de Instagram, muchas gracias también y sepan que de todas formas vamos a estar subiendo toda la charla, así que van a poder volver a escucharla por si se perdieron alguna parte o algo quizás no sale también. bien
0: bueno, gracias chicos. Chao. Gracias y que Quédense, en casa, eh. Quédense en casa. Chao. Chao. Esto fue El Fader Pregunta, un podcast del Centro de Estudiantes Fernando Fader. La lucha es de todos, para todos, por una educación inclusiva, pública y de calidad.